0: Donc, euh, on va justement euh, poursuivre dans, 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 le, dans, le même, euh, dans la même optique. On va parler avec euh, Frédéric Bérard, donc euh, chroniqueur au journal Métro aussi, docteur en droit, euh, constitutionnaliste. Euh, tu es avec nous, donc Frédéric, ça, ça va bien Salut, c'est très bien, toi-même? Oui, oui, merci d'être là. Euh, écoute, on peut pas avoir un pont qui est plus euh, qui, qui, qui est plus facile à faire que euh, la chronique, justement, d'Emmanuel de Latraverse. On parlait juste de, de, des propos qu'avait tenu la juge. Et puis, euh, mmh. premièrement, j'aimerais savoir ta réaction par rapport à ce qui a été dit, l'allergie visuelle et tout ça. Euh, T'en penses, quoi? <rire>
1: Ben écoute, c'est drôle parce que j'enseigne euh, le droit constitutionnel à l'université de Montréal depuis une, une couple d'années. Depuis la, depuis la charte des valeurs et maintenant depuis la, les discussions sur la loi 21, euh, évidemment que ça fait partie de, des analyses hein, qu'on qu fait en classe. Euh, et même si je ne suis pas un fan de la loi 21, là, je pense que c'est un secret pour personne qui me lit, euh, jamais j'ai j'ai osé aller aussi loin en classe que la juge en chef du Québec l'a fait la semaine dernière. Il euh, y a quelque chose, moi, qui, qui m'achale là-dedans euh, de manière assez importante. Est-ce est que, est que les sorties sont devoir de réserve? J'ai l'impression que oui, en quelque sorte. Maintenant, il ne faut pas oublier, peut-être à sa décharge, dans, un, dans une audition, ça va vite. Souvent, on, si elle avait écrit ça textuellement dans une décision, alors que as le temps d'y réfléchir mmh. et toute une chose. Alors que c'est ça, les gens l'oublient, mais quand tu plaides, euh, le juge te répond euh, souvent ça va super vite. Euh, il peut y avoir, euh, je sais pas, le, pas, pas inengueulable nécessairement, mais il euh, y, a, y, a y a une joute verbale avec euh, l'avocat de la partie adverse, dans ce cas-ci, peut-être le procureur général du Québec. Et là, pouf, la juge lance ça comme ça. Moi, j'ignore ce contexte, je ne suis pas là. Mais dans tous les cas, c'est fort parce que c'est de réduire les partisans à la loi 21, à des gens qui souffrent d'allergie visuelle. Évidemment, il y en a, mais il y en a d'autres aussi qui sont là pour les bonnes raisons, ouais. qui sont là pour les principes, un peu comme en France.
0: Mais comment que ça se passe au Conseil de la magistrature? Pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas familiers avec ça, comment que ça va se passer, tout ça?
1: Ben, en fait, euh, ce sont des, des, des juges eux-mêmes qui vont analyser la nature de la plainte. Euh, évidemment, on comprend que le Parlement, l'Assemblée nationale, ici, et le gouvernement du Québec, n'ont rien à voir là-dedans, hein. mmh. Il ne faut pas, là. Parce si on souhaite respecter la, 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 la séparation des pouvoirs. Oui, oh, l'indépendance. Par définition, il faut que ce soit. C'est un peu les juges qui s'auto-réglementent eux-mêmes, en quelque sorte. Donc, évidemment, ça a. Euh, du bon comme du moins bon. Rappelons-nous, par exemple, les plaintes à la magistrature qui avaient été déposées contre la juge André je sais oui, pas. Si oui, oui, ça. oui. Elle euh, avait des pubs, à un moment donné, pour le, 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 le CN au je sais plus quoi. Oui, oui, oui. Euh, et le conseil de la magistrature, il avait tapé sur les doigts. Même chose avec le juge Jean-Guy Boilard, dans un des méga-procès où il s'était engueulé euh, de manière assez épique avec un des, euh, des avocats. Oui. Le conseil de la magistrature, il avait plaqué une plainte aussi. Donc, dans le pire des cas, ce qui arriverait c'est que le, la juge Duval, donc la juge en chef en question, recevrait cette plainte-là disant vous avez outrepassé votre devoir de réserve, vous êtes allé trop loin. Euh, ceci dit, euh, le Conseil de la magistrature là, c'est pas, euh, pas un département couche tard, ils vont pas répondre à ça en l'espace de dix minutes. Mm -hmm. Et là, moi, la question que je me suis posée dans l'intervalle, est-ce que Duval est encore légitime, est encore légitime euh, de rendre une décision sur cette question-là? avant que le conseil de la magistrature se soit penché sur l'affaire. OK, parce là, que là, ça
0: continue. Elle continue quand même à, à siéger, autrement dit. Parce que tant okay. que ce n'est pas entendu, Exactement. elle est toujours là. Ben, en fait, le... oui, exact.
1: L'audition okay. est complétée. Là, euh, la, la, la Cour d'appel, donc la juge du et les deux autres juges ont pris la cause qu'on appelle en délibéré. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'y réfléchir. Mais là, il y a une affaire que les gens n'ont peut-être pas pensé. Euh, C'est la question de l'urgence. Parce que quand tu demandes la suspension de l'application d'une loi, ben, un des critères, c'est l'urgence, c'est que ça ouais. presse. Vous devez suspendre Et ça, c'est rare. Hein? C'est difficile d'obtenir justement une suspension parce qu'on présume que les lois sont constitutionnelles et non pas l'inverse. Donc, bref, là, il y a la question d'urgence. Mais là, tant et aussi longtemps que le conseil de la magistrature n'a pas statué, est-ce que Duval peut quand même rendre une décision dans l'intervalle? Moi, je trouve ça délicat. Ouais. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on veut attendre la décision du conseil de la magistrature? En plus de ça, les faits s'en viennent. Alors euh, là, on est euh, on est dans un sacré beau bourbier beau Puis là, tu vas me dire, ouais, mais c'est quand même elle qui décide, c'est la juge en chef. En théorie, je te dirais oui, mais c'est à peu à d'ailleurs pas le problème. Ouais. qui va dire à Duval, passe-toi. Ouais, c'est la juge en chef du Québec elle-même. Donc, je veux dire tout ça est un peu... Euh, un peu complexe, là, je dirais, à savoir qu'est-ce qui va se passer en premier, c'est euh, l'œuf ou la
0: poule. Là. Ah oui, on va on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt parce que effectivement c'est c'est un dossier euh, c'est dossier duquel on parle tellement et trop euh, parfois, mais on peut pas passer à côté parce que c'est tellement important. J'aimerais aussi t'entendre et c'est très important pour oui. moi. Donc Emmanuel à oui. disait oui j'ai un malaise avec le fait que Frédéric Bastien candidat euh, à la direction du Parti québécois euh, soit celui qui euh, le premier donc conteste et tout ça. C'est c'est si je me suis en tout cas si je me trompe pas c'est vous qui avez sorti la nouvelle de ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu ressens le même malaise? Est-ce que le rôle en ce moment dans l'écosystème politique que joue Frédéric Bastien euh, le discrédite d'emblée?
1: Moi, je pense pas. Okay. Euh, je dirais, je suis probablement d'accord avec absolument rien de ce que de ce que <rire> fait ça, mais, mais ça ne change rien. Je veux dire, Tant mieux pour lui. Moi, je trouve c'est habile. Euh, le gars se présente à la chefferie, On ne peut pas dire que, que ça décollait de toute part. Mmh. Et là, son nom est sur toutes les lèvres depuis quoi, deux trois jours. Euh, et, et je pense que la plainte, je me prononce pas sur le fond, là, je veux mmh. dire, ce pas la plainte du monde non plus. Là, elle n'a pas elle a lancé une insulte raciale ou quoi que ce soit. Là. Euh, mais je pense que la plainte est légitime. Euh, en tout cas, du moins, du moins au sein de l'analyse, je pense que ça, ça, ça me va tout à fait. Puis euh, qu'un citoyen... Euh que, ce que, ce que, ce que probablement ce que disait Mme Latraverse, j'ai je, je, pas écouté, mais j'imagine mmh. qu'elle disait, ben justement, un c'est pas un citoyen ordinaire, c'est un candidat à la chefferie, euh, et probablement qu'elle a parlé de partisanerie. Ben ouais, oui, c'est
0: l'instrumentalisation ou... un peu, c'est qu'elle disait, bon ben voilà, comme tu le disais, il y a, il y a deux secondes, euh, sa campagne lève pas et tout ça, donc là, tout d'un coup, on parle de lui beaucoup, beaucoup, est-ce qu'il y aurait pas là une, une genre d'instrumentalisation d'un de, de, dossier qui, euh, quand même, est important? Donc c'est cet, cet angle-là qui semblait euh, quand même là, oui. agacer Emmanuel Latraverse.
1: Ça, ça, ça je, peux, je peux comprendre, mais d'un autre côté, faut, faut pas oublier que le Conseil de la magistrature est parfaitement indépendant de toute oui. forme d'influence politique, en tout cas du moins en théorie, là, puis on s'attend à ce qu'il y ait une preuve du contraire. Donc, euh, que ce soit Frédéric Bastien ou Patoff Leclum qui fasse la plainte, pour le Conseil de la magistrature, là, je n'ai absolument aucune différence. Ils vont l'analyser à son mérite, ça finit là, là, que Bastien se présente ou pas. Franchement, ça non. Puis il faut dire en plus. C'est peut-être ironique de dire ça, mais, mais Bassi est quand même assez crédible parce qu'il est, est, il est parfaitement allergique au pouvoir judiciaire, euh, aux chartes et tout ça. Là. Il l'a bien démontré dans, oui. dans la plupart de ses conférences, ses bouquins et tout. Euh, évidemment, moi, je, je suis aux antipodes de cette position-là, mais mais reste que son... C'est tout à fait légitime de sa part de, de défendre ce point de vue-là. Et donc, je trouve que ça lui accorde même une certaine crédibilité euh, comme telle, tant mieux puis, puis moi je l'aurais pas fait évidemment mais 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 que quelqu'un le fasse moi ça fait mon affaire puis qu'il instrumentalise à sa guise ça franchement tant mieux pour lui.
0: Ben et, et euh, je veux t'entendre aussi peut-être en terminant là sur euh, le, le, on, on on discute de ça puis euh, j'en ai parlé là depuis euh, depuis le début de l'émission je l'ai mentionné à quelques reprises euh le projet de loi 21 comme tel, on risque d'en entendre parler longtemps. J'imagine que euh, de poursuites en contre-poursuites, de contestations en contestation. Euh, on arrive en 2022, on parle encore de ça. Et la disposition dérogatoire, elle dure cinq ans. Euh, je veux dire, dans ce, 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 ce portrait-là, là, euh, les gens qui pensent qu'on a réglé quelque chose, puis quand on entend le premier ministre dire, bon ben voilà, il fallait qu'on fasse quelque chose, donc on a réglé la situation, il n'y a rien de réglé là.
1: Cette situation-là, puis je le dis depuis euh, depuis, toujours, je pense, ne se réglera jamais. Oubliez ça. À okay. moins que la caste soit installée au pouvoir à vie, là, <rire> euh, ce qui n'arrivera pas en démocratie, en tout cas, je le souhaite. Euh, oubliez ça. Que, comme, comme tu l'as dit, Steve, tu as raison, la dérogatoire a un maximum de cinq ans. Elle est renouvelable, ça le dit. Mais pourquoi mm -hmm. on a mis un maximum de cinq ans? Ben, C'est parce qu'habituellement... Le, le mandat maximal d'un gouvernement, d'un point de vue constitutionnel, c'est justement cinq ans. Ouais. Donc, de ce fait-là, les nouveaux gouvernements, puis là, d'ailleurs, Dominique Anglade et Alexandre Cusson, hein, les, les candidats à la chef du PLC, l'ont dit, dit « Nous, on va pas renouveler la dérogatoire, on va laisser les tribunaux décider. » en disant ça, il dit, ils disent très bien qu'ils veulent abroger 21, parce que c'est certain, officiel, clair et net que sans dérogatoire, la loi 21 n'a absolument aucune chance de passer le test des tribunaux. Et même avec la dérogatoire, Franchement, j'en doute assez fortement. Il euh, y, a, y a certaines accroches là, à gauche et à droite. Alors, le, de présenter ça comme nous avons réglé le débat, moi, non, franchement, ça, ça je pense, c'est rêvé en couleur puis en technicolore avancé, à part.
0: Ça. Ah oui, parce que en tout cas, on le voit là. Et, et, je, je veux bien là, puis euh, on parle pas assez souvent que euh, du fait que, euh, je veux dire, entre 2003 puis 2018, euh, puis même, je veux dire, la, la, la charte des valeurs du Parti québécois, tu sais, ça avait pas. Et on n'a jamais réussi euh, à trouver une, une, une manière, là, quand même, de régler ce débat-là, ou en tout cas de d'essayer de trouver un arrangement. Peut-être là, là, où on est passé le plus près, là, c'est plat à dire, puis j'aime pas ça dire ça, mais mais si Philippe Couillard le ben, je veux dire, après, oui. en 2017-2018, quand, quand après la, 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 le funeste attentat, ah oui. si on le fait à ce moment-là, on en parle encore?
1: Probablement pas. Non, effectivement, Couillard était peut-être le, le mieux placé, mais si tu si me permets, je veux juste ajouter un point parce oui. que, je sais, que ceux qu y en a qui nous écoutent en ce moment qui disent Ouais, mais si on était indépendant, ça serait réglé. Euh, je, comp je comprends cette posture-là, mais, mais je mettrais que les, les, les gens en garde, par contre. C'est que la loi 21 ne respecte pas plus la Charte québécoise que la Charte canadienne. Les gens sont oubliés ça, ça là, oui. parce qu'ils sont obsédés par Trudeau, là, notamment Bastien, mais la Charte québécoise oh. doit exactement les mêmes affaires. Là, là ils disent ouais, on a ajouté un droit à laïcité, mais c'est d'abouiller pour les choses, hein, parce que la neutralité religieuse est encore privée à la Charte québécoise et la liberté de religion est encore privée à la Charte québécoise. Alors, amenez ça comme vous voulez, même si demain vous êtes indépendant, si vous laissez la Charte québécoise telle qu'elle est là, sans dérogatoire, la loi 21 prend le clou, ouais. C'est ça la réalité. Trudeau, pas Trudeau. Ah Donc, si on veut vraiment régler ça, ben là, il va falloir refaire une nouvelle refonte de la Charte québécoise. C'est pas impossible. Ouais. Mais est-ce qu'on veut vraiment aller tripoter des libertés civiles jusqu'à ce point-là? Dans un Québec indépendant, mmh. euh, franchement, c'est
0: pas sûr. Bien, en tout cas, on va en, discuter, euh, on va en discuter encore longtemps. Je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps. On, est, on était avec Frédéric Bérard, donc, chroniqueur au journal Métro, euh, professeur en droit, constitutionnaliste. Toujours intéressant de t'entendre. Donc, merci beaucoup, Frédéric Bérard, et à la prochaine. Un
1: plaisir, À bientôt. Bye. Salut bien.